0: Bienvenue sur Exquis Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Pour ce 23e épisode, je reçois Gérald Garlet, illustrateur de multiples talents, puisqu'il officie pour la presse, l'édition, l'animation et le jeu vidéo. Écrit pour le magazine d'art L'œil, il est à l'origine du livre Sketch Travel avec Daitsuke Tsutsumi, regroupant les dessins de certains des plus grands illustrateurs de notre temps. Il cogère le collectif duo avec Sébastien Ménard et participe au comité éditorial de la collection des petits livres d'or chez éditions de Coq d'Or. J'en oublie peut-être quelques-uns. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va très bien et toi ben merci. Merci beaucoup d'être venu. Avant de parler de toutes tes activités autour de l'illustration, peux-tu nous expliquer comment tu as choisi de faire ce métier
1: euh, ben On dessine depuis tout petit. voilà. Et, et puis, à un moment, on prend ça un peu plus au sérieux. On se dit qu'on ne peut pas s'en passer. Et puis, on en fait un métier. Tout simplement. Tout simplement.
0: Mmh, ouais. Mais au moment où tu choisis d'en faire un métier, quand tu es au lycée ou à juste comme ça, tu choisis ton orientation.
1: Oui, euh, moi j'avais fait, alors euh, en ce temps-là, ça s'appelait, euh, parce que moi je suis né en 74, ça s'appelait euh, A3. Je crois que maintenant c'est L, je ne sais plus si c'est en option, mais euh, en fait au lycée, voilà, on avait euh, la section A3. Donc en fait, tu avais euh, 8 heures de dessin, ok ouais. Et euh, autant en histoire de l'art. Donc déjà, tu baignes dans un environnement, euh, déjà tu te trouves avec des camarades qui, qui dessinent.
0: Mais est-ce du que coup, pour euh, faire le choix de, d'aller en A3, c'est pas des. Déjà un peu
1: euh... Oui, déjà, tu t'orientes. Euh, euh, après, euh, même déjà, en a 3 En tout cas, moi, c'était le cas. Euh, tu, tu as la bienveillance de professeurs qui te, qui te parle déjà des arts appliqués, qui te parle déjà des métiers, euh, déjà pour assurer les parents. C'est toujours un, inquiet de savoir si on va pouvoir en vivre, ce qui est normal. Et, euh, et donc, du coup, il y a plein de métiers parce que nous, on arrive par le biais forcément de l'illustration et le goût pour l'illustration. Euh, lorsqu'on est abonné à plein de magazines ou qu'on lit plein de bandes dessinées ou qu'on découvre plein de, d'illustrateurs, il y a les livres qu'on, qu'on a à Noël. Mais, euh, mais bien entendu, il y a, il y a d'autres métiers. On peut, enfin, on peut arriver par ces biais-là et après euh, s'intéresser à l'architecture intérieure, au retail design. Il y a tout plein de voies. Mais ça, ouais, ça commence dès, dès la, la curiosité qu'on, qu'on peut avoir au lycée. En effet.
0: Et donc, t'as jamais oublié cette histoire d'illustration est arrivé à... euh, Oui, jamais. Et
1: puis surtout, euh, après, enfin c'est vrai que si on prend le déroulé, euh, moi, ça m'a emmené euh, vers euh, Olivier de Serre qui fait partie donc, des, des arts appliqués. Et euh, là, j'avais fait communication visuelle euh, comme département. Et il euh, y avait un petit peu d'illustration dedans. Enfin, c'était pas le... J'aurais pu faire un DMA illustration, mais c'est vrai que euh, on n'était pas assuré, euh, en fait, de... de... Comment, je, je, je pars un peu en live déjà là. Je, c'est, euh, faut remonter le temps. C'est pour ça que là, je suis en train de, de, de remonter le temps et je suis en train de me dire, mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, faut imaginer, on pas. C'était les balbutiements d'internet. Tu avais le, toi et moi, on est la même génération, donc euh, tu, tu comprendras ça très bien. J'espère que les, les auditeurs vont suivre pour les, pour les plus jeunes. Euh, oui, on arrive au balbutiement d'internet. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu mon diplôme à Olivier de Serre en 98. Donc on n'entend parler que de ça. C'est, euh, voilà, c'est le nouvel Eldorado, c'est Internet. Donc il ça, ça, y avait beaucoup de choses à, à faire. tu vois. Je parle d'une époque, il n'y avait pas de... Google n'existait pas, Facebook n'existait pas, Instagram n'existait pas. L'âge de pierre. Donc, euh, donc oui, tout le monde était attiré par euh, ce nouvel Eldorado. Même on, on apprenait à nos professeurs à utiliser des modems à à surfer à minima sur Internet. Donc, euh, c'était euh, c'était particulier.
0: Avoir une connexion.
1: Avoir une connexion, <rire> voilà. Tu te rappelles un peu, <rire> peu que c'est le, l'espèce ah, de le bruit du modem 56K. C'était une horreur.
0: Quand tu es rentré à Olivier de serre c'était quoi ton ton désir Tu voulais sortir en étant quoi
1: euh, toujours, C'est toujours été l'illustration, en fait. Et Olivier de serre le fait de faire la section donc euh, expression visuelle, image de communication, qui était devenue de, pendant le cours de la formation communication visuelle, c'était pour, euh, entre guillemets, assurer un métier. C'était une formation, on va dire, généraliste sur la, la communication visuelle. Et euh, parce que déjà, on te soufflait à l'oreille que c'était très difficile de, de vivre de l'illustration. Et, et donc, euh, non, moi j'ai, j'ai toujours eu gardé ça en tête. Hein. Je ne suis pas arrivé au lycée de Serre, en plus, juste après le bac. Euh, j'ai eu le temps de me débarrasser du service militaire à l'époque. Euh, c'était censé durer un an, mais j'ai, j'ai duré un mois. Et, euh, et donc après, ça m'a laissé un peu plus de temps libre pour pouvoir développer le dessin. Et puis, je, je croyais pas. Enfin, euh, j'avais, j'avais une grande peur du formatage. Euh, je, je, déjà euh, j'ai pas envie de retourner à l'école directement. J'avais envie de, de vivre plein de trucs, quoi. Et, euh, et donc ouais, je suis pas, je suis pas allé directement au lycée de Serre. Je passais pas mal de temps chez moi. je vais dire un truc énorme. Euh, et ça ça enfermerait certains, puis pas mal de copains aussi qui qui se moquent toujours de moi quand j'évoque ça. C'est, euh, j'avais une passion pour euh, l'aérographe. Oh, mon Dieu. <rire> C'est à l'époque, j'ai... je me souviens, c'était, c'était, hein, c'était un truc. C'est ouais. encore un truc
0: parce que ça avait commencé. Euh, ouais, euh, bon, en, tu sais,
1: 30 ans. en fait, il y a une, une espèce d'image aussi assez. Euh, tu sais, là, avec les, euh, toute une imagerie autour de, de Giger, Tu sais, de, euh, le créateur de Alien. Tu avais des trucs hyper ringards avec les, les mecs qui faisaient ça sur des, sur des t-shirts, tout, sur des cuirs, tout. Ça, ça glanait. vraiment on eut une, tout un, tout un, un mauvais goût d'illustration. Et moi, c'était pas ça. Moi, c'était les trucs des japonais. C'était les trucs des. Euh, c'était alors je pensais que Mark Ryden, euh, moi j'étais très marqué en 92 par la pochette de de, Dangerous de Michael Jackson et je pensais que Mark Ryden utilisait l'aérographe euh, ce qui est faux en fait puisqu'il faisait les peintures à l'huile et donc j'étais obsédé par ces images-là donc ça 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 a pas mal orienté mes choix sur ce, cet outil et je trouvais ça euh, super classe de, de peindre en fait avec euh, avec l'air quoi tu vois et je passais euh, des, des heures hein, comme un maniaque tu sais, avec les les frisquettes et puis le le, le, le petit cutter là, l'exacto, ouais, pour faire les masques. Et euh, voilà. Pour... Et puis j'étais passionné aussi. Parce que mon mon cœur balançait entre l'animation, faire des décors. J'avais vu des, des making of comme ça avec des, des gens qui dessinaient un peu leur tu sais, leur, leur fond comme ça, là, avec des jeux d'aérographe, puis ils reprenaient après l'acrylique. Et euh, je trouvais ça fascinant. Donc déjà mon cœur balançait entre l'animation et l'illustration. Et euh, donc je perds pas mal de temps en fait à essayer de peaufiner un espèce de savoir-faire, sur cette technique-là. Ça, c'était avant Olivier de Serres. C'était avant Olivier de Cerf, où ça dure un an, un an et demi, c'est vraiment la, la crise d'adolescence. C'était une espèce puis, de prépa. Euh, oui, ouais, ouais, ma prépa chez moi à dessiner comme ça, euh, mes parents étaient quand même extrêmement patients. Hein. Et euh, au bout d'un moment, j'ai eu une prise de conscience quand même que tu ne peux pas t'inventer tout seul. Enfin, c'était un peu la phase, tu vois, c'est post-bac. Euh... Je n'ai pas de regret hein, du tout d'avoir, d'être passé par là, parce que je pense que c'était une espèce de soupape où euh, tu, tu penses un peu à côté de la boîte et puis c'est euh, permis de gagner en maturité mais c'était ma petite prépa d'autodidacte on va dire et euh, surtout ça m'a pas empêché après de passer le concours et de d'arriver un peu plus euh, déjà délivré de comme ça d'obsession visuelle et puis de me faire ma ma petite euh, ma petite source comme ça de, de, d'influence avec des même d'autres fréquentations hein, des copains d'ailleurs qui m'initiaient un peu à... moi, je faisais le premier job d'été pour m'acheter mon propre ordinateur et euh, et puis euh, je me rappelle moi j'ai démarré sur Photoshop 2.5 tu vois je ne sais même pas s'il y a des calques à l'époque et, euh, donc, ouais, le, le, cœur balancé aussi là, là-dessus. Je sais mais sur tu... Photoshop 2.5, il y avait déjà la brosse aérographe, je crois, non Oui, en plus, ah. non, en plus, non. Et puis, tu sais, j'ai abandonné ces trucs-là. Et puis, j'en suis, c'est vraiment une, une petite passade, ça m'est pas resté. Ah, t'as pas, et t'as euh... pas continué à avoir. Ah, non, 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 ça. pas trop. Non, non. si, à, pour quelques petits exercices comme ça, mais c'est beaucoup trop besogneux. Enfin, ça prend un temps fou pour un résultat tout à fait discutable. Et puis, euh, non, au fur et à mesure, on voit bien euh, sur, euh... d'ailleurs, c'est pas du tout des outils que j'utilise, des, des outils que j'utilise sur, euh... Sur Photoshop, j'adore faire des brosses et puis utiliser, euh, j'utilise pas d'ailleurs que Photoshop. J'utilise beaucoup euh, ArtRage. Euh, récemment, je l'ai mis à Procreate aussi, normalement. J'aime bien brouiller les pistes, en fait, revenir sur des, le mélange, euh, euh, outils traditionnels jusqu'à aussi pas mal de, de choses que je détourne. Enfin, je, 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 souhaite pas être bloqué par, euh, par l'outil. J'aime pas trop qu'on voit la trace du, pour moi, déjà même à l'époque, dans les années 90, tu vois, le, le, débat qu'il y avait entre animation, euh, 3D et puis 2D, qui courent encore un peu maintenant. Je trouvais ça déjà archaïque. Et puis, puis, euh, non, en fait, quand tu tu réfléchissais un minimum, tu tu voyais bien qu'il y allait y avoir des des, des grosses évolutions avec euh, avec l'ordinateur. Moi, j'étais ravi de découvrir les les tablettes bambou, machin, etc. Parce que moi, j'en fous plein partout quand je dessine en traditionnel. Donc, non, ouais, enfin, j'ai fait partie de cette génération. Je suis pas, je suis pas tout seul, mais je pense que sur ton, sur ton podcast, on a entendu nombreux euh, confrères et consoeurs qui se sont exprimés sur le sujet. Je risque de dire des banalités, mais oui, enfin, moi, j'ai fait partie de la génération qui est passée de, du traditionnel au, au numérique, euh, et euh, je trouve ça très bien. Et aujourd'hui, tu reviens un peu au traditionnel de temps en temps? Ou... Ouais, je fais un peu le ouais. mélange des deux. Enfin, fait, je pense que le, la cadence, en fait, pour être, euh, pour être vraiment rentable, euh, le permet difficilement, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez lent dans les. Je suis un peu maniaque dans le, 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 le l'original. Je sais pas. En fait, somme toute, après, quand t'as, tu t'es beaucoup exprimé en numérique, tu as t'as, t'as, t'as tout, 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 tout un process que tu as mis en place. Et tu pratiques moins le, le, les, les outils traditionnels. Mais si, le, le dessin, énormément. Si, si, je suis toujours... En en, au, ouais, au crayon. Enfin, ouais. diverses...
0: Et alors, qu'est-ce que tu retiens de Olivier de Serre
1: Olivier de Serre, je retiens euh, Jean-Christophe Chosy, qui, a été, euh, qui, qui fait de la bande dessinée toujours, je pense, encore maintenant. Je ne sais pas s'il est encore prof d'ailleurs. À l'époque, c'était un des plus jeunes. Je pense que maintenant, malheureusement, parce que bon, j'y étais il y a quand même 25 ans. Euh, je crois que c'était un des plus vieux, le, le pauvre. Je ne vais pas le dire davantage, mais Monsieur Chosy, si vous nous écoutez, euh, c'était le celui qui avait le plus compris mes aspirations en fait euh, à, à, à dessiner, à, à m'exprimer dans l'illustration. Euh, lui et puis Durand aussi, qui était un il pensait aussi à côté de la boîte celui-là, qui est, euh, qui nous faisait des des, des cours euh, façon un peu, euh, je ne sais pas, si tu connais cette émission euh, qui est qui peut diffuser mais qui s'appelait Arrêt sur image, enfin, que tu, tu décryptais en fait. Qu'on, on était quand même censé être les je sais pas si tu te souviens de ces émissions de Christian Blachas tu sais la culture pub et on vraiment baignait dans cet environnement à l'époque et euh, et c'était très glamour mais en fait la réalité euh, euh, professionnelle qui nous attendait c'était pas ça hein. Euh, euh, donc euh, donc ouais on on rêvait de faire des pubs euh, vraiment euh, assez originales enfin de faire des trucs comme ça de communication euh, Ouais, il y avait une, piste, une période
0: avec Jean-Paul Goud avant,
1: euh, ouais, voilà, très tout très ça. ça ouais. euh,
0: qui, qui s'est un peu perdue depuis. Oui,
1: complètement. Ouais, voilà. En fait, on a été, entre guillemets, à cette période-là éduqués, hein, plus ou moins, en tout cas initiés, par des professeurs qui, qui baignaient vraiment dans du, des, des ersatz de, de Jean-Paul Goud. Et, euh, et en fait, non, c'était déjà la, la fin de, de tout ça, quand on était euh, à l'école, et euh, c'est, c'est pas ce qui nous attendait. Mais moi, de toute façon, c'était un, je savais que c'était une, une espèce d'antichambre, et que de toute façon, mon objectif était de faire de, de l'illustration. Et que, euh, entre guillemets, euh, faire de la, la communication visuelle, c'était euh, apprendre euh, voilà, à faire de la maquette, à faire du logo, tout ça, c'était un c'était pour faire de l'alimentaire avant de, de, de pour, pour bien se préparer, préparer son portfolio et vraiment attaquer euh, euh, l'illustration. Moi, j'ai démarré par la, la presse, euh, Bayard, tout ça, moi j'ai, j'ai écumé tout ce qui est euh, « I love English »,« Today in English », parce que j'ai, j'ai toujours eu beaucoup de passion pour, le, pour l'anglais. Et euh, donc, c'était, c'était un peu le biais par lequel j'étais rentré, en tout cas. Et euh, ouais, c'est, c'est vraiment par là que j'ai commencé, en fait, plus davantage la presse.
0: Ouais. C'est-à-dire que tu as contacté la presse et tu as dit « voilà, moi je dessine
1: euh, ». Oui, ouais, ouais, euh, euh, classiquement, bien. en fait, au sortir de l'école, quand tu as ton, ton portfolio sous le bras, tu envoies ah ça. Ouais. Bah, donc Du coup, là, on, c'est le, le, le moment où ils recevaient un peu moins. Je, 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 je t'en là physiquement, mais ils commençaient à recevoir par e-mail. Donc tu avais à, à l'ancienne ceux qui te recevaient, qui ne voulaient pas recevoir les trucs par mail Alors que maintenant, c'est, c'est la généralité, puis ils répondent même pas. Et, euh, et non, à l'époque, tu peux encore à peu près voir les, rencontrer les DA pour de vrai. Et euh, qui t'orientaient, qui, en fait, qui donnaient des qui, ouais, qui donnait des trucs et astuces, tout ça, enfin, par rapport à, à ce qu'ils attendaient. Qui de, faisaient de, 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 de faire des tests aussi. Enfin, qui, une, c'était une autre forme d'audace, en fait. J'ai l'impression d'être vieux quand je raconte tout ça. Et euh, non, c'était, c'était intéressant. Enfin, en tout cas, c'était davantage incarné que maintenant. Alors, c'est vrai qu'à présent, ça se passe. Euh, par d'autres circuits, il faut te faire remarquer par, euh, par tout ce qui est Instagram, blog. enfin euh, Déjà, même blog, c'est, c'est la préhistoire. Facebook, un peu, et encore. Je pense que tout le monde a migré vers Instagram, maintenant, aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Mais euh, après, il ouais, y, a, y a tout plein de façons de se faire remarquer.
0: Et toi, tu te faisais remarquer qu'en portfolio, à l'époque
1: euh, Au début, oui, euh, par, par consultation. puis après, ouais, Au fur et à mesure, par, par Internet, ouais, en envoyant tous des sites, tu, tu maquettais des choses par PDF et euh, t'envoyer ça en espérant que ça soit lu que ça soit apprécié et euh, ouais non moi je je passais un peu par toutes les, toutes les cases moi je fais l'illustration autant sur des sur des sites internet que sur des que en presse jeunesse donc énormément et puis euh, ensuite si on remonte voilà, donc attends j'ai quitté Olivier de c'est en 98 euh, j'ai monté une, une boîte de web euh, ça s'appelait le chaudron magique à Nantes avec un, un oncle en fait, je suis resté huit mois parce que hum, ma femme que j'avais rencontrée à de serre, euh, ne trouvait pas de travail sur Nantes. Il enfin, n'y avait pas la même dynamique euh, que sur euh, la région parisienne, enfin Paris. Donc, on est, on, on est revenu sur Paris à faveur de, de voilà, d'opportunités euh, qu'elle avait euh, sur place et puis euh, donc dans le, le web design. Et puis, euh, moi, j'ai testé ça un peu, mais euh, c'était moins ma cam en fait il euh, y avait il y avait pas ouais voilà le, le champ d'expression de l'illustration se trouvait pas sur internet pas encore et donc euh, non les, les, les opportunités que j'avais moi j'ai, j'ai, j'ai un peu frayé dans le l'événementiel qui était intéressant aussi parce que tu 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 avais un esprit créatif aussi qui pouvait être développé donc j'avais travaillé à l'époque à chez Artcom et je, enfin je, Artcom vidéo donc une petite boîte d'événementiel qui est basée à Montrouge et euh, non, je, je faisais mes, mes armes, mais je papillonnais beaucoup. Tu sais, tu au sortir de l'école, t'es, tu testes plein de trucs. Il y avait, euh, il y avait beaucoup de, voilà, de, de start-up, comme on dit à l'époque, qui, qui émergit ici et là, ouais, mais qui... Euh, surtout dans, dans l'Internet. Dans l'Internet, ça, ça c'est, tu, tu pouvais tester plein de trucs. C'était assez attractif, mais euh, pour autant, le, l'objectif restait quand même l'illustration. Et, euh, et aussi un peu le dessin animé, mais euh, je ne trouvais pas de porte d'entrée. Je n'avais pas fait les gobelins, j'ai raté le concours d'entrée.
0: Et donc, tu as réussi à trouver ce que tu voulais en Cherchant par, le euh, presse,
1: mais... par la presse, ouais, et puis par le euh, aussi là où j'ai pas, passé pas mal de temps, c'était à, à l'époque c'était Cocktail Games. Je suis rentré en novembre 2000 et euh, c'était sur un, je sais pas si tu te souviens de ça, c'est euh, ou si tu as connu ça d'ailleurs, c'était les logiciels à c'est le logiciel le ludo éducatif. Et euh, ai déjà parlé, ouais, mais, euh, ouais. mais maintenant c'est dans les, dans les reliques de l'histoire. Et, euh, et là, c'était intéressant parce que c'est, euh, ouais, tu rencontrais plein de gens qui manipulaient la, la 3D sur Feu 3DS Max ou euh, les, les premières versions pas de feu, Maya. pas feu, parce que ouais, ça, ça existe, existe encore. Il ouais. ouais, y en a qui travaillent toujours. Ah, hein, d'accord. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que c'est plus Maya maintenant, non euh,
0: ouais. Ça dépend des goûts. Ceux qui ont commencé avec 3DS Max ouais. il y a 20 ans euh, continuent. Oh, voilà, continue, ouais. Comme Geoffroy de Crécy, que j'avais ah, reçu, oui, voilà, j'ai,
1: j'ai entendu d'ailleurs, c'était ouais. très instructif tout ce qu'il racontait, c'était très intéressant. Et, euh, et euh, ouais donc ouais c'était euh, ouais c'est devenu Vivendi Universal Publishing dans la foulée et donc ça c'était amichement entre l'illustration et puis de, une espèce de jeu vidéo ça nous a emmené aussi à travailler avec Sony à l'époque mais, mais t'as euh, t'es un
0: peu de tout ouais et c'est ça tu t'es arrêté sur un, un média particulier euh,
1: tu veux dire euh, techniquement
0: techniquement par goût tu t'es dit ouais, faut... le jeu vidéo c'est vraiment là où je non veux alors m'y, moi m'y j'étais m'y pas, pas du tout un,
1: un gamer mais alors absolument pas donc, j'y, j'y allais vraiment parce qu'il y avait du, du décor à abattre et beaucoup d'illustrations. Puis, je faisais ça en freelance. Hein, on était engagé en freelance. Donc, en fait, je faisais ça le, le, la journée. Je faisais du. Donc, tous les. On abattait des décors au kilomètre sur ces, ces, ces jeux éducatifs. Ça permettait aussi de, de. Moi, c'était mes premiers pas sur les, les, les tablettes Wacom. Et euh, la scintille n'existait pas à l'époque. Et. Et et donc, ouais, c'était tout un apprentissage, mais c'était aussi, je je me rends compte, avec le recul, c'était surtout une cadence, en fait. On était, tu vois, il y a a encore des gens qui perdurent en en traditionnel, mais euh, mais en tout cas, dans dans ce processus de fabrication, euh, tout était déjà numérisé. Et c'était le balbutiement encore dans les les, les studios de dessin animés aussi, ils passaient. C'était la transition, tu vois, il y avait la transhumance, comme ça, des des gens, on on passait du, du, du traditionnel au... Au numérique. Donc, euh, c'était un peu la porte d'entrée. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait la bascule, les premières expériences dans le dessin animé, c'était chez Futurico en 2006. C'était à la faveur d'un, de Julien Charles, que je salue au passage s'il nous écoute, qui, euh, qui, euh, qui était un ami. On avait, euh, donc, euh, j'avais connu via sa femme, qui était une amie, qui travaillait aussi dans le, dans le dessin, qui toujours dans le dessin, qui a un goût d'ailleurs très sûr pour l'illustration, Caroline. Euh, et, euh, et donc euh, oui, qui m'avait dit tiens euh, chez Figuito il cherche un cherche des des, des décorateurs il il m'avait fait la courte échelle et puis euh, moi j'étais déjà passionné de de, de tout ce qui était euh, voilà book euh, de, de, de dessin animé j'avais pas réussi le concours des gobelins donc c'était je, je baignais pas dans, dans cet environnement là mais euh, en tout cas ce qu'on faisait dans le, dans le pseudo jeu vidéo ludo éducatif de de Adibou, ça il y avait y il avait des des passerelles en fait avec le toutes les techniques qu'on utilise pour le dessin animé et puis d'ailleurs à un moment de la production il y avait eu du recrutement de, de gens qui venaient des gobelins ou qui, qui venaient de, du dessin animé où il y avait, c'était une période creuse à l'époque donc ça mettait en présence comme ça de, de savoir-faire et de, de, de gens qui gravitaient là-dedans d'intermittents et euh, donc c'était un peu la passerelle mais, mais c'est toujours ça, en fait, si, si on écoute tes podcasts, justement, des interviewés précédents, c'est toujours, il euh, n'y a, y a pas la voie royale où tu sors de comme ça d'école et puis euh, tu arrives avec la bannière la de l'école où tu es censé avoir tout appris. Et, euh, et voilà, les, les portes sont grandes ouvertes, c'est que c'est, c'est, c'est plein d'accidents, euh, plein d'accidents euh, sur ton parcours, de rencontres diverses et variées, d'opportunités, de, d'âge d'or de telle ou telle boîte, qui euh, et tu rentres par la porte et puis... Euh, Ouais, c'est surtout c'est les rencontres qui font fenêtre, le,
0: ouais. le, le, le chemin,
1: quoi. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Il y a, il y a... c'est très, c'est, c'est très chaotique. pour ça faut pas. Quand je suis amené à rencontrer des, des plus jeunes, en fait, qui sortent d'école, enfin, qui sont, euh, qui sont un peu paumés. Enfin, c'est facile d'être paumé parce qu'il y a tellement de, à la fois d'opportunités et puis de, 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 de voix. On n'est pas, on n'est pas obligé de trouver sa voie directement. Il y a tellement de, de, de choses passionnantes à faire. Euh, puis on y vient naturellement. Enfin, on marche par obsession. Euh, moi, je savais que je, enfin le, le, le domaine dans lequel je, je m'épanouis le, le plus, c'est, euh, c'est l'illustration. Mais en effet, l'illustration peut s'exprimer par, par plein de biais. Ouais. Moi, je, je, je fais des, des constants aller retours entre le dessin animé et, le, et l'édition parce qu'il euh, y a des projets qui y trouvent euh, davantage leur épanouissement sous forme animée et d'autres euh, sous forme éditoriale.
0: Alors justement, avant de continuer, est-ce que tu as un artiste fondateur qui t'a donné envie de faire ce métier euh,
1: ça se passe par plusieurs tranches parce que en effet moi je, je euh, tout gamin euh, moi j'étais béni de, de tout ce que faisait Bayard euh, c'était plus les... ouais, j'étais abonné au, au j'aime lire, je bouquine etc donc c'était, c'était très éclectique je serais incapable de dire les noms parce que quand t'es, quand t'es enfant tu t'en fiches un peu toutes les images ça donne envie de dessiner donc, euh, je, je la reverrai, je te, je te dirai, bah, tiens, cette image, mais je n'ai pas retenu les noms à l'époque. Après, euh, adolescent, bah, tu as plein de, de bonnes et de mauvaises influences. Donc, euh, moi, j'étais un... Bah, tout ce qui est surréaliste, Dali, machin, tout ça, c'est, j'adorais. Euh, mais en même temps, tu vois, j'adorais autant Egon Schild que Klimt que... Enfin, je n'avais pas de goût euh, affirmé. Enfin, j'étais pas un, obsédé par un artiste en particulier. Parce que si et tu euh, regardes Dali,
0: Egon Shield, Klimt, etc., la première chose que tu as envie de faire, c'est peut-être de devenir peintre plutôt qu'illustrateur.
1: Euh, oui, mais j'ai, j'ai pas de non non, j'étais réaliste déjà à l'époque. Je, enfin, tu, tu... pas de vellité à devenir peintre euh, particulièrement. Non non, ce qui me plaisait, c'était de non le, le, la relation à l'histoire en fait, c'est les, les livres illustrés en fait qui te marquaient, c'est raconter des histoires. Après, c'est pas euh, j'étais pas j'étais pas fermé à tout ce qui est tu vois le le circuit des galeries etc. Je trouve ça formidable, mais j'ai je, je, c'est pas ça qui m'attirait, c'était plutôt raconter des histoires. C'est pour ça que le, le média, euh, dessin animé ou, euh, ou, ou, ou livres, livre, qui sont, qui ont chacun, bien entendu, des caractéristiques hautement différentes, pour moi, c'est, avait en commun, donc, de raconter des histoires. Je n'étais pas fermé, j'étais, c'était pas un artiste en particulier, c'était pas la, la vie de peintre, c'était vraiment raconter des histoires. Donc, dans ton travail, finalement, tu, tu mêles ce que tu connais de la peinture
0: du ouais. début du 20e. À la oui, c'est pas fermé. En fait, oui. j'ai, je
1: me rends compte, même encore davantage avec le recul, tu continues d'apprendre. Moi, je continue d'être extrêmement influencé par des, des peintres, même contemporains, comme autant de même d'illustrateurs qui sont même parfois beaucoup plus jeunes que moi. Euh, c'est un, en fait, c'est un environnement euh, t'est stimulé euh, perpétuellement. En fait, euh, je, en fait, quand je vois Instagram, c'est juste la. L'incarnation, tu vois, numérique, euh, disponible sur ton téléphone, de ce que tu faisais déjà. Enfin, pour moi, je vois pas beaucoup de différence avec euh, le gamin que j'étais en médiathèque. Euh, c'est juste, ça prend une forme. Euh, mais pour moi, c'était pareil. La même avidité, la même curiosité. Et puis, euh, pas rester dans une chapelle en, en particulier. Je, j'ai vraiment des goûts extrêmement, mais c'est pareil en musique. C'est pareil pour tout, même euh, Je j'ai, j'ai pas de goût à arrêter en disant, euh, un tel est mon, est mon, mon auteur ou mon, mon illustrateur ou mon illustratrice préférée. C'est je, un peu tous.
0: Euh, okay. ouais. alors est-ce que c'est difficile de, de rentrer dans le monde
1: de l'édition oui c'est difficile et c'est même difficile après une fois que tu es rentré d'y rester c'est, non c'est des va-et-vient c'est, c'est, euh... oui c'est difficile parce que en fait euh... t'es pas attendu Il faut que t'arrive. en fait c'est, c'est un paradoxe permanent parce que tu je, je, je me rappelle très bien ce que c'est c'est pas si vieux, et puis pas parce que ça, ça prend encore cette forme actuellement. C'est que tu t'adresses, en fait, tu, tu arrives avec ton, ton portfolio euh, et euh, ton, ton travail, et puis certains te, t'accueillent à, à bras ouverts en disant mais bah, c'est formidable ce que vous faites, mais on a déjà quelqu'un dans la même veine graphique, donc, euh, donc bah vous, ça sera pas chez nous. Et puis euh, tu dis bon bah, d'accord, donc tu reviens avec des choses un, un peu, un peu différentes. Et puis après, on te dit, bah oui, mais euh, en fait, euh, on ne sait pas ce que vous faites, parce que vous faites à la fois ça, vous êtes un, un peu caméléon, donc on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc on est un peu perturbé, donc venez revenez nous voir que vous avez une écriture vraiment affirmée. Euh, donc tu sais plus comment tu t'appelles. Euh, tu en as d'autres où, euh, où tu, tu arrives et tu ils te dises, bah, en fait, euh, bah c'est marrant ce que vous faites, c'est, c'est, c'est très bien, mais chez nous, on ne fait pas ça. Regardez ce qu'on fait. Donc en fait, ils ont des familles graphiques assez, euh, assez périmétrées. Et euh, donc tu te dis, ah d'accord, ok, donc en fait, euh, en il fait, faut faire euh, dans la même veine, donc tu reviens avec des trucs euh, un, peu plus, euh, un peu plus similaires. Et puis on dit, Manon non, euh, en fait, c'est pas votre écriture, vous étiez venu nous voir avec... Euh... Enfin, c'est, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement déstabilisant. C'est puis des fois, clair. ça se passe très bien, puis tu as des gens qui t'accueillent qui disent, bah tiens, c'est formidable, puis tu développes tes univers avec eux. Enfin, heureusement, c'est ce qui a fini par m'arriver. Mais c'est toujours une affaire de rencontre et de d'affinités Mais
0: alors Justement, puisque tu parles de veine graphique, parlons-en dès maintenant. Comment tu trouves, toi, ta veine graphique euh, Et comment tu la développes Comment tu vas dans un sens plutôt qu'un autre enfin, Est-ce que c'est compliqué
1: euh, c'est, bah, Pour moi, c'est compliqué parce que, je, contrairement à certains de mes confrères et consoeurs qui, euh, qui, qui tapent le même clou depuis le début, en fait, qui sont extrêmement identifiables, euh, moi, je suis, euh, je suis tellement curieux que, pour le coup, j'essaie plein de trucs. Et euh, je crois vraiment à... Quand on dit, tu sais, euh, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Confucius. Le truc, c'est ça donne une charge, comme ça, on a l'impression d'être sur France Culture. C'est, euh, c'est, euh, je crois que c'est Confucius, ouais, c'est euh, l'outil dicte la forme. Et euh, je crois vraiment à ça. En fait, en fonction de, de, de l'outil que tu utilises, tu ne vas pas avoir le même, euh, le même rendu. Donc après, tu, tu gravites autour d'un, d'une, d'une espèce d'écriture. Mais je, je pense qu'il faut davantage raisonner en famille graphique.
0: Euh... Parce que si tu as un, un style unique qui n'appartient qu'à toi, et mmh. il en existe. Si on parle oui. de Peter DeSèvres et on va sans doute en reparler. Ouais. Mais euh, lui, il a quand même un très identifiable. Un, un très identifi... C'est ouais. très dis- identifiable. Bien sûr. Est-ce que il faut aller, quand tu es illustrateur, vers un style identifiable. Oui, c'est
1: ce qui est. Non, enfin, de manière générale, c'est quand même ce qui est, ce qui est recommandé. Après. Euh, bah, parce que avoir... lui aussi
0: doit avoir envie de faire plein de choses différentes. Ben, en
1: fait, il, d'ailleurs, pour le coup, je, on est devenu amis au fil des ans, donc je, je, je peux me permettre un tantinet de parler pour lui, parce que je sais qu'il ne me contredira pas. Mais lui, il regrette de ne pas passer davantage de temps à expérimenter. Mais en même temps, il reconnaît qu'il que, voilà, a un style extrêmement identifiable. Alors lui, il va avoir 60 ans. Donc ça fait un moment qu'il est qu'il est installé. Et puis bon, c'est enfin c'est un génie. Et, euh, et lui, en plus, il est toujours dans une espèce de grand écart permanent entre le entre le, l'animation, ce qui est en, en excellent caractère designer, et puis en illustrateur, parce que c'est un, un membre imminent de, de, de ceux qui ont rejoint le, le New Yorker pour en faire les couvertures depuis plus de 30 ans. Et euh, oui, là, oui, là, on parle de on parle d'un, de quelqu'un. Euh, qui, qui, pour le coup, est extrêmement identifiable dans son, dans son écriture. C'est ce qui est recommandé. C'est vrai que moi, je si, si, si je me souviens des, des bons conseils de mes professeurs dès l'école, euh, voilà, ça nous était recommandé d'avoir une écriture identifiable. Mais c'est. Euh, après, tu,
0: tu, tu te toujours autant aujourd'hui Oui. Si « caméléonisé » est un terme qui existe. Oui,
1: on, on va l'inventer. Euh, oui, après, il y en a qui vont te dire, euh, il y a des personnes avec qui je travaille, euh, des DDA qui vont me dire bah, « En fait, je, je reconnais le fil conducteur, il y a, il y a, un, il y a un lieu commun. » Ou sinon, qui apprécient telle ou telle veine et qui vont te dire bah, « Creuse ce sillon-là. » euh, mais Après, ça, ça se joue sur des détails. Je pense que à la limite, le grand public ne euh, va pas être forcément attentif à ces à petits détails. Ça peut se jouer, tu sais, quand tu fais ton cernet sur des personnages ou quand tu le, quand tu le retires, donc tu t'avantages à, à, à faire ton design avec des masses de couleurs. C- ça peut prendre des formes euh, vraiment très diverses. Il y a des gens qui, en regardant mon travail, vont dire Bah non, en fait, je, voilà, je, je vois à peu près la veine générale. Il ouais, y a une veine euh, générale quand même Ouais. Ton travail, malgré bah, tout. Bah, au fur et fait. à mesure, parce que quand on, voilà, on vieillit, on il y a quelque chose qui finit par en, en ressortir. Mais je, ouais, je suis victime certainement de ma curiosité. Ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que tu fasses des choses au fusain euh, un jour
1: euh, ou, si, euh, si, j'a, j'adorerais. Ouais. Oui, j'adorerais. Oui, j'adorerais, bien sûr. Bah, c'est, après, c'est, c'est pareil, ça dépend des, 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 des D.A. que tu vas rencontrer qui, euh, qui prennent le temps de s'attarder à ton travail, euh, qui ne te demandent pas de faire forcément ce que tu as déjà vu ou à qui aussi tu prends euh, quand même le parti de montrer des, des choses plus personnelles que tu développes en amont. Euh, c'est vraiment tout est toujours une affaire de, de rencontre. C'est pas, il a pas de rien n'est jamais déterminé ou euh, vraiment fermé euh, à l'éternel. Mais euh, forcément après il y a des, y a forcément des un album ou un autre qui euh, te, te révèle par euh, probablement le t'es tributaire du succès en fait que rencontre telle ou telle chose que tu vas faire et après euh, forcément un éditeur qui satisfait de de, de, des ventes de, de tel ou tel album va dire bah ça, voilà, ça plaît donc on va creuser donc, euh, euh, ouais, je pense que c'est, ça, ça joue aussi beaucoup
0: est-ce que dans tout ce que tu fais dans le, l'animation, le jeu vidéo l'édition, est-ce qu'il y a un média qui te plaît plus aujourd'hui euh,
1: toutes ces expériences euh, je, je suis, en ce moment c'est plus l'illustration parce que c'est davantage euh, l'illustration euh, impliquée à quoi l'animation, le jeu vidéo euh, au l'édition en fait de, de faire des albums euh, je travaille beaucoup avec euh, les éditions des deux coqs avec euh, Hachette jeunesse et puis euh, Gauthier gros euh, avec euh, de temps en temps aussi avec Flammarion avec Fleurus, avec Milan euh, on développe plein de choses comme ça sur des donc euh, sous forme de livres et euh, mais euh, oui c'est là-dedans en fait en ce moment en tout cas oui que je je, je m'attarde davantage et
0: tu es assez identifié jeunesse oui une tranche d'âge en dessous de 10 ans ou peut-être Oui, jusqu'à oui un... si, si,
1: de manière générale, c'est entre 3 et, 3 et 9. Est-ce est... que c'est un choix de tabac Non, c'est, euh, bah, si tu regardes bien, c'est tout ce qu'on fait en jeunesse. En général, on est un peu euh, circonscrit à ces tranches d'âge-là. En fait. c'est, moi, j'ai une fille de 11 ans et je vois bien en fait, qu'elle est davantage... C'est normal. Hein, c'était, euh, elle est davantage maintenant sur des romans. Euh, c'est, euh, bah, du coup, on ne fait que des couvertures là-dessus. C'est moins euh, sur de l'illustré, en fait. Ouais. C'est des... C'est normal, on s'occupe des, de, de, de... Après, de tu pourrais envie de, de lire un T'orienter petit
0: à petit vers la bande dessinée. Alors de la bande dessinée, un j'ai
1: testé, j'avais, fait un, j'avais fait d'ailleurs un, créé un collectif qui s'appelle Rendez-vous en 2008. J'avais la chance de, d'avoir pu rassembler euh, Claude William Trébuchien, euh, Chloé Cruchaudet, euh, et euh, Michael Sans-Laville, David Gilson. enfin Je vais en oublier, je suis désolé. Et euh, pardon les amis. Et euh, donc, j'avais testé. Il y a Eric Gosselet aussi. Euh, j'avais testé. Et euh, mais je ne suis pas à l'aise avec le, l'art séquentiel, en tout cas. Enfin, la, la bande dessinée, pas mon, mon média. J'avais je, je testé euh, par, par appréciation, comme ça, par curiosité.
0: Vous avez dessiné ensemble euh, un projet en fait, de un, bande dessinée
1: ça s'appelle Rendez-vous parce que c'était la thématique générale. Chacun avait quatre pages. C'était encouragé par les éditions Aquileos, les éditeurs bordelais tout à fait sympathiques. Et euh, j'étais déjà identifié... Euh, comme ça, entre guillemets, gestionnaire de collectif, euh, parce que j'avais initié avec euh, mon camarade des sou- qui est tout soumis euh, un, un carnet euh, qu'on se partageait entre artistes, qui s'appelait « Sketch Travel ». Donc du coup, euh, l'éditeur Aquileos, que j'avais rencontré par le biais de la guerrière ludique, euh, m'avait, m'avait proposé comme ça de, 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 de réunir un collectif. Je travaillais euh, à ce moment-là en, euh, comme chef des couches chez Exilam et euh, du coup ça me mettait en présence de plein de parce qu'il y a, il y a des passerelles énormément entre enfin presque davantage entre le, la bande dessinée et l'animation ce qui est pas mal de d'animateurs ou de, de storyboarders qui font de la bande dessinée et euh, et donc du coup bah, là-dedans ça me mettait en présence de tous ces talents qui sont euh, les, les noms que j'ai évoqués euh, on, on les connaît euh, davantage sur leur euh, pas ce qu'ils font en collectif ce qu'ils font en individuel et, euh, et c'est, c'est une expérience extraordinaire de, de, de partager euh, comme ça euh, un album avec eux parce qu'on on voit leur métier on, on échange en fait sur euh, bah, la pertinence de, de tel ou tel scénario parce qu'on ne travaillait pas avec des scénaristes hein, chacun avait développé sa propre petite histoire et puis euh, le, le format en fait du collectif était intéressant parce que développer une bande dessinée sur 32 pages ou plus, ça, 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 ça demande un temps infini. Là, euh, le, le, la, la tentative de, de raconter une histoire en quatre pages, c'était un défi en soi, c'était assez émulateur. En plus, on était ouais. euh, déjà inspiré par euh, la démarche de Shontan, je sais pas si tu as euh, lu La douille de nos Pères. Ouais. Euh, la bande dessinée, en fait, qui, sans qui est parole. sans, sans paroles, sans texte. Alors, on avait eu la même initiative, en fait, pour des euh, par défi. Et puis aussi parce que Kileos euh, euh, espérait euh, euh, le vendre à l'international. Parce que c'est vrai, quand tu n'as pas de, de frais de traduction, c'est plus intéressant. Et euh, après, ouais, après, ça a rencontré un succès euh, mitigé.
0: Donc, chacun faisait euh, quatre pages sans parole. C'est ça voilà, ouais, ouais.
1: C'est d'ailleurs la, la, la première bande dessinée, si je ne crois pas m'avancer beaucoup, il, 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 me, il me dira si je me trompe, de Ibijrel, connu sous le nom de Balak, qui est après officier sur la SMAN, qui m'a été présenté par notre ami commun Claude-William Trébussien. C'était également la première bande dessinée. Et euh, non, c'était, 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 c'était vraiment sympa comme expérience. Mais personnellement, je. Voilà, je je, autant après c'est vrai parce que j'ai, j'ai testé sur un, un autre album là chez euh, Hachette avec Benjamin Richard euh, une petite série euh, des, en, en trois, trois volets qui s'appelle euh, Captain Roger où là on était un petit peu en, dans le mix entre de la bande dessinée et de, de l'illustration que j'étais t'ai apporté d'ailleurs et, euh, et où là c'était un peu près entre les deux mais je, je reste quand même plus, plus à l'aise sur le format euh, euh, illustré en fait
0: tout ça, c'est une affaire de raconter des histoires. Mmh. Tu illustres beaucoup d'histoires qui sont racontées par d'autres. Mmh. Justement, est-ce que toi, tu n'as pas envie de d'écrire
1: Ah si, ben, c'est exactement... Euh, c'est la démarche histoires. en ce moment. Euh, je, je, ben, ouais. je l'ai fait déjà avec... Euh, j'ai été illustré par euh, euh, Kiko, que je ne connaissais pas. Enfin, c'était à l'initiative de l'éditrice, justement, Nathalie Marcus, que je salue, chez les, les éditions des, des Deux Coques d'Or pour la, la, la collection des petits livres d'or. Et en fait, j'ai fini par présenter un texte, parce que je, je, j'ai, j'ai, j'ai la chance de faire partie du, du comité de, de relance des, des petits livres d'or. Et ça euh, fait partie des, des multiples petites activités que je mène, <rire> comme ça en parallèle. Et, euh, et ça me permet de, 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 d'inviter les gens que, que j'admire, en tout cas de, de proposer leur nom, euh, justement, au comité. Parce que c'est, c'est euh, en fait, c'est une politique très collégiale. Et euh, en fait, je suis force de proposition, en fait, je suis pas... On, on, des, des fois, il y en a qui, qui m'appellent le directeur de collection là-dessus. Alors, c'est c'est, c'est c'est pas complètement vrai dans la mesure où je suis pas... Euh, faut être souverain quand tu es directeur de collection, c'est, c'est toi. Mais là, c'est euh, c'est un, c'est vraiment très collectif. Il y a la directrice éditoriale euh, qui choisit avec euh, l'éditrice, avec euh, la maquettiste. Enfin, c'est, c'est, c'est un... Tout le monde dessine ensemble, en fait. Euh, de, de, de ce qui convient le, le mieux pour la collection des, des petits livres d'or. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis d'inviter des, des gens dont j'admirais le travail depuis un, un paquet de temps que sont euh, Christophe Lautrette, Maëlle Gourmelin, Julien Bizarre, Ordamante quand elle écrit aussi, parce qu'elle elle écrit autant qu'elle illustre. Et, euh, et puis, comme ça aussi, de... Ouais, de, de donc là, tu as écrit. Non, là, c'est... j'ai écrit. Ouais. Là, j'ai écrit une seule histoire qui était euh, bah, celle que je t'ai apportée aussi. C'est euh... donc euh, mon histoire anti-cauchemar. C'est, il faut dire que tu as écrit. Enfin, tu, tu
0: as sorti énormément de. Tu fais pas le livre jeunesse.
1: Je suis vieux, c'est pour ça.
0: Donc, euh, ouais.
1: Mais ouais, ouais, je fais. Je fais euh, je, je... C'est la première fois que j'ai écrit, C'est sorti cette année. Et c'est pour Et les, les 3-6 ans. Ça s'appelle mon histoire anti-cauchemar. Ah oui. et c'était sympa parce que en fait c'est la première fois que je, je vois un, quelque chose que j'ai je, j'ai inventé mais qui est euh, qui est illustré par quelqu'un d'autre donc du coup c'est un exercice euh, et toi tu illustres des
0: qu'est... histoires que tu illustres des histoires que tu écris
1: euh, pas encore non j'ai pas eu cette euh, je c'est ce qui était souhaité là quand j'ai, j'ai proposé ces histoires on m'a dit non non tiens on va on va apporter euh, on va te proposer que ça soit illustré par quelqu'un d'autre mais comme ça par pour pour étoffer le catalogue parce que j'avais eu la... La joie de, d'illustrer un, un, un petit livre d'ordre, donc il ne fallait, fallait pas qu'il y en ait que pour ma pomme non plus. C'est, ah oui. le, la démarche était logique. Mais euh, non, j'aspire à ça. Euh, c'est, mais en même temps, moi, j'adore travailler avec les autres. En fait, il c'est, c'est, y, y a des initiatives comme ça que j'avais, euh, j'avais écrit, par exemple, chez, euh, chez Ozu, euh, ça s'appelle Lisa Algatovor. Je me rends compte que je t'ai apporté la version euh, roumaine ça j'avais du mal à lire et euh, c'est j'étais, pas le satisfait, voilà, ouais. j'étais pas satisfait de, de ce que j'avais écrit complètement et euh, ça m'avait permis de faire la courte échelle à un, à un copain qui était euh, jeune auteur qui s'appelait James Benoît. et euh, je trouvais que sa version était plus sympa et du coup on a, on a été voir, Enfin, c'est Maya Sainz qui travaillait à l'époque chez Ozu qui a eu la gentillesse de nous accompagner et euh, je fais pareil avec euh, d'ailleurs euh, Benjamin Richard euh, que j'avais rencontré via les, les Kerasquettes parce qu'il euh, il écrit les, les Tchouks eux. et euh, qui a écrit donc les aventures de Captain Roger, c'est que je lui ai envoyé des dessins de, de, de Captain Roger et c'est lui qui a inventé donc l'histoire qui va avec le personnage. Mais j'adore les collaborations comme ça parce que tu, tu peux arriver parfois avec des concepts avec des, des amorces d'histoire, mais c'est vrai que quand tu t'es beaucoup focalisé sur la mise en scène visuelle, tu pas forcément très 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 littéraire. Et, euh, et puis, non, moi j'adore bosser avec les autres parce que voilà, t'as un écho différemment, t'as, t'as un son de cloche différent, c'est euh, tout seul on avance plus vite. Mais, euh, Alors, ça, c'est quand tu inities des deux... projets. Ouais.
0: Et quand les, est-ce qu'il y a, enfin, il y a sûrement des auteurs qui viennent avec des projets et qui mmh. les présentent Comment ouais. se passent les collaborations justement
1: euh, alors, euh, bah, très bien. Moi, <rire> j'ai, j'ai la chance d'avoir des Mais très c'est belles c'est rencontres. C'est toujours la même chose euh, enfin, Ah non, non, c'est complètement c'est différent, différent parce que ça dépend aussi des éditeurs avec lesquels tu travailles. Euh, euh, oui, c'est, c'est, à chaque fois, c'est, c'est différent. C'est, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est parce que chacun va arriver avec une, une singularité. Ça, personne ne se ressemble. Euh, voilà, Benjamin Richard lui vient davantage de la scénarisation pour le, le dessin animé, donc sa narration est, est complètement différente que lorsque tu travailles avec Fabrice Collin. Qui est, euh, qui est plus littéraire mais qui lui arrive avec toute sa connaissance du bestiaire, moi j'ai, j'ai illustré euh, nombreux de ses textes sur une collection qui s'appelle Les petits monstres chez Flammarion et euh, c'est passionnant parce que c'est un, c'est un érudit moi j'adore travailler avec Fabrice je, on, on est devenus amis on, on part en vacances ensemble et euh, c'est quelqu'un que je consulte énormément c'est mon c'est, euh, non, c'est, il est indispensable, j'adore, j'adore, j'adore travailler avec lui on, on, a, on espère trouver un lui il est extrêmement accaparé, c'est un auteur jeunesse et adulte aussi on devrait dire, hauteur de vieillesse et euh, qui, 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 est, qui est très sollicité. Donc, euh, on, on a du mal à accorder nos violons pour travailler ensemble, mais on a, on a très envie. Ouais. J'ai, euh... Mais euh, oui, non, je ne perds pas l'idée de, 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 de développer un truc tout seul, mais j'ai pas... c'est plutôt faute de temps. Non, mais en fait, l'idée, la, la question, ce n'est pas forcément mmh. de faire quelque
0: chose tout seul, mais mmh. c'est plutôt... Euh, euh, quel moyen narratif t'as envie oui. d'explorer euh...
1: Bah, euh, Ça, en solo, oui, parce, que, parce qu'à un moment, oui, t'as envie d'y aller... Euh en, en one-man commando, tout, tout maîtriser. Euh, mais, euh, et puis parce que, euh, tu vois, l'écriture, je suis venu par d'autres biais également, parce que j'ai, j'ai la chance de, de travailler pour le magazine d'art qui s'appelle L'œil. Et euh, j'étais encouragé par le, mon très bon ami Fabien Simode, euh, qui, euh, qui est donc rédacteur en chef du magazine, et qui, qui m'avait invité à, à écrire des chroniques sur l'illustration de son magazine. Et euh, donc, du coup, ça m'a ça m'obligeait à, à renouer davantage avec l'écriture, même si forcément, euh, écrire des chroniques, euh, même euh, si c'est 2000 signes, c'est pas la même chose que d'écrire une histoire. Mais, euh, mais ouais non, ça m'a toujours passionné de, de... Voilà, j'ai toujours écrit, en fait. Mais euh, j'ai toujours considéré que c'était mieux écrit lorsque je rencontrais des auteurs. C'est souvent le cas. Voilà, c'est un métier, hein, ça se pratique. c'est pas Alors, ce que tu écris pour
0: ce magazine L'œil, c'est mmh. des... Ch... Des histoires sur d'autres illustrateurs c'est,
1: c'est la, en fait, c'est, Oui, c'est la promotion de, 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 de ce qu'ils font. En fait, c'est un, jeter un éclairage sur leur travail, sur tel ou tel album qu'ils ont fait. Et euh, ce qui plaît à, à Fabien Simode comme angle, c'est que c'est un illustrateur qui parle Donc Forcément, le, le vocable est différent. Mon appréciation est, est différente. D'autres illustrateurs le, le, le feraient aussi très bien. Il y a d'ailleurs de, de très nombreux auteurs aussi qui parlent très, très bien d'illustration. Euh, je, je, la liste est longue. Hein. Euh, j'évoquais Fabrice Collin, il, il parle admirablement de ses pères aussi. Hein. Il fait des chroniques sur, sur euh, ses contemporains et euh, il en parle très bien. Alors, au-delà d'en parler, tu les aides à se, à se
0: livrer dans, dans un, un livre que tu ouais. as évoqué tout à l'heure qui s'appelle Sketch ah Travel. Ah oui, Sketch Travel,
1: c'est une autre aventure encore. C'est okay. bien différent, ça, ouais. Ouais.
0: mais c'est aussi une, une aventure qui permet de mettre en exergue la qualités des illustrateurs d'aujourd'hui ouais. Euh, ouais. les mettre en avant et de dire au monde ouais. euh, voyez comme, euh, comme il est...
1: oui c'est un alors c'est un, c'est un projet tiroir ce que je travaille parce que c'était donc c'était en 2006 et euh, c'était avec euh, Deitsuki Tutsumi, euh, qui est un, un japonais expatrié. au aux états unis depuis 1993 euh, et qui est, qui, est, qui est relativement connu hein, dans le monde de l'animation, euh, qui maintenant est, est directeur avec Robert Kondo du studio Tonko House, qui fait des choses magnifiques, je vous invite tous à découvrir. Et euh, lui qui a longtemps officié chez, euh, il fait des cycles de 7 ans, lui, il est longtemps officié chez Blue Sky et chez, ensuite chez Pixar. Euh, où il était directeur artistique sur euh, Toy Story 3, entre autres. Et, euh, et donc avec Dice, on s'était rencontrés en 2005 euh, et puis euh, bah, beaucoup d'affinités en fait euh, et euh, lorsqu'on, lorsqu'il venait à Paris euh, on, on s'est retrouvé avec une séance de, de, voilà, de dessin euh, avec tous nos carnets comme ça à trimballer nos carnets euh, dans divers musées dans le Louvre et puis euh, il était venu avec ses, aussi, de nombreux amis qui ont suivi, euh, qui sont devenus des amis depuis je pense à Michael Knapp, à Greg Couch à Robert Mackenzie à Vincent Nguyen pour, pour en citer quelques-uns et puis aussi donc, forcément Peter De Sèvres et puis on se retrouvait à alors c'était, c'était extrêmement stimulant parce que tu te retrouves avec donc des, des espèces de pointures comme ça qui sont issues de, de voilà, l'élite de l'animation américaine. Et euh, tu te retrouves avec eux à, à dessiner, euh, tu vois, au Louvre <rire> ou à Orsay. Et euh, donc, tu as des vieilles suées froides quand tu les vois comme des virtuoses là, avec leurs pinceaux faire des trucs magnifiques. Et puis, je, je me tourne vers Dice et puis je me dis tiens, c'est marrant, t'imagines si on, on partageait comme ça un carnet, qu'on, 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 qu'on le partageait, euh, qu'on invitait des artistes qu'on admire à à partager ce même carnet qui fasse le tour du monde. Et, euh, et Dice, c'est très difficile de, de, de marquer son attention, ce qui est toujours en train de dessiner, toujours un œil ailleurs, très distrait. Et puis là, il s'arrête. Et puis il me regarde avec insistance, il fait... Mais euh, chiche Chiche, on le fait. Et alors Dice, il faut, faut faire... Alors moi, je, je, je donne ça comme conseil à, à des gens qui seraient capables de travailler avec lui, qui seraient bien travailler avec lui. faut faire vachement gaffe quand Dice euh, met un pied euh, dans la porte. Parce que c'est un... C'est un il ne lâche pas l'affaire. <rire> il a une détermination absolument dingue. Et euh, quand il dit on y va, on le fait, euh, il le fait. Il le fait à la japonaise et à l'américaine. C'est une espèce de rigueur monacale euh, extrêmement, euh, enfin, extrêmement investie. C'est, euh, c'est un, c'est un, c'est un samouraï. Et il euh, y, y a un code d'honneur. Moi, j'ai appris à, à travailler avec des japonais. C'est quand même particulier. Ce n'est pas la même culture que nous. Et puis en même temps, il y, y a des passerelles, des... des, des, des des, des choses passionnantes à, culturellement à échanger. Et euh, donc, on, on s'est mis en quête de ça. Donc, on a, on a fait une petite liste, comme ça, de tous les artistes qu'on aimerait avoir, des gens qu'on connaissait absolument pas. Et puis, puis, puis petit à petit, on a, on a contacté ces gens. Et puis, c'est devenu Sketch Travel. Donc, on a, on a démarré euh, avec euh, Rebecca Mer François Roca euh, euh, Et puis, bah, ouais, tout, tout, un, tout un bastion d'artistes de, issus de, de, de divers euh, studios d'animation. Donc c'était euh, c'était français c'était euh, américain japonais anglais espagnol italien et euh, et puis ça a duré euh, voilà un euh, 2006 2011 le temps de récolter tout ça
0: ouais quatre ans j'avais dû ouais, quatre ans voir vrai. cinq
1: voir euh... cinq et puis on, on s'y investissait vraiment énormément passait beaucoup de temps à à bah, en galerie euh, au téléphone par email tout ça puis on, on rencontrait les gens et euh, Mais et comment c'était... on met en
0: place une telle, une telle production Parce qu'il faut aller chercher les gens, il faut débusquer, faut aller aller débusquer
1: faut, faut... Euh, faut, faut, faut Il faut rencontrer les gens, il faut leur montrer déjà ce qui a été fait. Euh... Parce que on... j'imagine
0: qu'en plus, il n'y a, a pas d'éditeur ou de producteur derrière Alors, qui, euh, qui assume le...
1: Pas tout de suite. Et puis non, en fait, son, c'est, non, tous les éditeurs que nous consultions à l'époque nous disaient « oui, oui, d'accord, allez-y. allez-y. » Et puis, en fait, ils ne voulaient pas prendre le risque d'associer leur nom à quelque chose qui pouvait euh, qui pouvait euh, foirer à tout moment parce que tu tu partages un carnet alors je précise qu'on se l'envoyait pas par la poste hein. il était vraiment remis de la main à la main et euh, ça pouvait foirer à tout moment hein. tu vois t'as un chat qui passe qui renverse le pot de peinture machin le, ça y est le, c'est complètement ruiné et donc ça donnait lieu à des anecdotes extraordinaires
0: il y avait une valise sous clé euh, il y avait une valoûtée
1: une au début il y avait un il y avait non il y avait un, un vulgaire sac euh, en plastique qui protégeait le truc au bout d'un moment il y a Daniel lopez Muñoz qui a qui, qui, qui travaille le bois, qui nous a fait une magnifique mallette sur laquelle il a repris le logo en pyrogravure que j'avais fait et donc qu'il a, il a inscrit dans la, la mallette. C'est devenu un objet d'art vraiment associé à, et très identifiable du, du, du livre et de son, son On aventure. On peut voir sur
0: sketchtravel.tv, je crois. Oui, il,
1: il, il y a deux axes. Il y a sketchtravel.com, où il y a toujours le, le site qui est répertorie l'ensemble des participants, des contributeurs. Et euh, il y a sketchtravel.tv, initié par la productrice et réalisatrice Catherine Bonvalot, qui est aussi une, une personne exceptionnelle qui, qui fait 40 000 trucs en même temps, et qui, euh, qui a carrément été de sa poche hein, pour pour faire un, un documentaire et qui a, qui a fait euh, également le tour du monde pour récolter tout en plein d'interviews, c'est même rendu jusqu'au Japon, pour pour pour, pour euh, suivre les coulisses. Elle a fait des clips aussi, on voit des clips avec Peter Sève et Bill Clinton, avec, euh, elle a mis ça en scène, c'est sur .tv et on peut aussi, en lui, en lui écrivant, recevoir les DVD. enfin Elle avait accompagné le truc de manière magistrale. Et euh, donc ça c'est, ouais, c'était passionnant. Et on avait fini avec Miyazaki. Donc c'était la, la pothéo, <rire> donc euh...
0: Ouais, on voit d'ailleurs une vidéo de oui, Hayao euh, Miyazaki. qui. Ouais, non,
1: c'était un, c'est, c'est phénoménal. Parce que bon, en plus nous, on, a, on avait mis son nom dès le début, mais on, on ricanait entre nous. Il ne voudra jamais. Et, euh, et en fait, oui, il a, il a participé.
0: Il a bien voulu, mais il faut voir le. <rire>
1: ah, le, <rire> le, le travail diplomatique le travail effectué diplomatique. par Dai c'était ouais, euh, était extraordinaire. Moi je, moi, je pense que j'aurais, ouais, j'aurais absolument pas pu. J'avais pas les connexions. Et euh, non, non il, a, il a. En fait, ce que peu de gens euh, savent, c'est que le fait d'avoir eu feu Frédéric Bar, parce qu'il est, est malheureusement décédé depuis, c'était déjà très âgé lorsqu'il a participé, euh, Miyazaki euh, vouait un, une admiration sans borne au travail et à, à la personnalité de Frédéric Bar. Et, euh, et donc, euh, comme Frédéric Bar était juste avant, c'était l'avant-dernier contributeur, euh, Miyazaki dit même, je ne peux pas dire non. Il fait, il y avait Frédéric avant, euh, qui arrivait avec son message euh, déjà extrêmement écolo, qui est, qui est une des convictions euh, de, de Miyazaki. Et euh, donc, oui, il, il y avait un code d'honneur. En fait, il ne pouvait pas euh, refuser.
0: Et ça, vous le saviez qu'il était fan de euh, ce... Dice
1: le savait. Moi, je n'avais pas cette information. J'avais moins d'informations que Dice, qui était bah, forcément euh, japonais, Et puis un peu plus connaisseur du travail, de, fin, de l'intimité, on va dire, de, de Miyazaki. Et donc, euh, donc, du coup, il avait ces petits leviers-là. Oui, ouais, ouais. c'est pour ça que je dis quand c'est Dice... Il, il met les ouais. moyens, c'est-à-dire qu'il se renseigne, il, il traque. Il est, euh, ouais, non, c'est, c'est...
0: En tout cas, ce livre, euh, et j'avais trouvé ça génial à l'époque d'avoir Merci. autant de, de super illustrateurs qui pouvaient, dont on pouvait voir les œuvres dans un seul livre. Ouais. Je ne sais pas si on peut encore se le procurer.
1: Si, bien sûr, bien sûr, oui. Il existe encore des versions, ouais. euh, parce qu'il y avait deux versions, une versions ouais. de luxe, avec la, une reproduction euh, facsimilée de la mallette, donc à une centaine d'euros. Et euh, sinon, non, il est bien entendu disponible sur les. moins en en librairie, parce que voilà, il y a un cycle qui fait qu'on peut encore le trouver, certains l'ont encore en rayon. Mais sinon, sur commande, oui, on peut très bien l'avoir. Sur sur Internet, bien sûr. Et alors, est-ce qu'on peut espérer une suite On peut espérer une suite, d'autant que la suite existe déjà, elle a été lancée dès la fin du. On a fait une immense immense, euh, dédicace, en fait, au Café du Commerce, en fait, à Paris ou bon, il n'y avait pas Miezaki, désolé, mais euh, on avait tout un parterre de, 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 de tous les participants, c'était extraordinaire. Il y avait Rebecca d'Outre-mer, il y avait Rondon Guardido, Dominique Bertaille, Eric Gosselet, il y avait, enfin, je, je vais oublier des noms, donc je, je, je vous prie de m'excuser pour ceux que j'oublie de mentionner. Mais euh, donc, on avait, ouais, et puis il y avait la queue sur 500 mètres dehors. Enfin, c'était, c'était vraiment un événement extraordinaire. Et, euh, et donc, ce jour-là, en fait, j'avais pris euh, l'initiative de remettre un carnet vierge à, à Clément Lefebvre que tu as reçu et euh, qui, a, qui a inauguré son, sa contribution avec euh, Lionel Richerand. Parce que l'initiative maintenant que s'appelle Plus Cash Travel, c'est toujours le même carnet, le même format, j'entends. Et il y a deux carnets. Il y a un carnet qui circule en France, euh, que je t'ai apporté aujourd'hui, que tu as pu consulter. Que
0: j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de voir. C'est, c'est
1: absolument magnifique. C'est gentil. Et, euh, et euh, donc il y a celui-ci, et puis il y a celui dont je t'évoquais, de, de Clément... Enfin, que, qu'avait commencé Clément avec Lionel Richerand, et qui se trouve lui à Los Angeles depuis euh, déjà 5 ou 6 ans. Et euh, donc je, au début je gérais ça tout seul, parce que Dice a, a quitté Pixar pour euh, se consacrer à son studio d'animation qui s'appelle Tonko House, et donc il n'était euh, était pas disponible pour en démarrer un autre. Et puis je voulais lui faire surtout la surprise euh, de lui apporter le carnet euh, déjà avec, euh, avec beaucoup de contributions et euh, et puis euh, et puis en fait moi, il était beaucoup trop occupé euh, par la, la création de son studio, mais euh, mais il m'a dit récemment là, en fait, qu'il allait euh, qu'il allait nous aider à, à glaner davantage de, d'artistes japonais qu'il allait euh, qu'il allait mettre à, à sa petite main à la patte parce que parce que voilà c'est fait partie forcément intégrante de l'aventure et euh, ça s'appelle pas Sketch Travel parce que Sketch Travel c'est Daisuke et moi donc euh, ça peut pas, si je fais autre chose, ça peut pas ça peut pas s'appeler Sketch Travel 2 parce que si ça se fait sans dice, ça peut pas porter le même nom. Je fais ça avec Sébastien Ménard qui est, qui est, euh, qui est connu dans, la, dans l'animation, ce qui fait énormément de choses. Il réunit pas mal de collectifs et pas mal d'expos. Il euh, en a fait pas mal pour euh, avec le concours d'art ludique, avec le concours de la galerie d'Alien magen avec euh, la galerie Nucleus, qui est aussi notre notre partenaire, avec euh, son, son directeur, Benzou, parce que Benzou nous aide aussi à c'est un peu la, la plateforme à Los Angeles où en fait on, on laisse le second carnet et où, où les, les artistes sont amenés à se réunir. Et puis, euh, il, il a un lieu qui s'appelle la Greeny qui est à Lambra, dans la banlieue de Los Angeles, où il a vraiment un lieu gigantesque. On, on a prévu de faire une expo où on montrera les, les, l'ensemble des contributions, Ce que le, le, le concept de ces nouveaux carnets qui circulent, donc il y en a deux, ce sont des, des duos entre artistes. C'est-à-dire que, par exemple, dans, le, dans les deux nouveaux carnets, tu as des duos entre Marion Billet et Pénélope Bagieux. Euh, tu as des duos entre Annette Marna et son compagnon Olivier De La Barre, entre, euh, entre Cyril Lévrard que tu as reçu récemment avec euh, Marie Tarène que tu as reçu également. Tu as des, des comme ça des, des, des collisions de talents et euh, dont émergent des, des euh, parfois un style complètement différent nouveau qui est la fusion entre les deux, parfois qui est où tu vois une espèce de de, de, de bataille de style entre l'un et l'autre et on émerge forcément quelque chose de, de très beau euh, ouais. je, je je peux te faire la liste hein, de, non, de, de bah, ce qu'il y a dedans mais
0: dis-nous surtout c'est... comment il s'appellera si je, il s'appellera si il a, à, alors, son... alors le
1: nom de code pour l'instant c'est ouais. duo parce que c'est ce qui est le plus pertinent a priori c'est comme ça que ça s'appellera mais euh, mais pour l'instant il faut les remplir et c'est vrai que moi comme euh, Sébastien sommes très accaparés par euh, bah, nos métiers respectifs, donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'inertie. Du fait qu'on a l'antécédent, sketch travel, ça crée aussi beaucoup de, d'anxiété chez les, les artistes parce qu'ils ont envie d'être dignes du premier. Donc ils flippent un peu de savoir, je sais de ils me demandent, il y aura qui, il y aura qui, ce qu'ils n'ont pas envie d'être, d'être, de, de, d'être mal comparé à un tel ou un tel. Euh, les artistes aussi sont quand même énormément sollicités. Donc euh, pouvoir accorder les violences pas évident.
0: Est-ce qu'on peut en trouver des traces sur Internet
1: euh, Quelques unes qu'on a disséminées ici et là pour se marrer, mais on voulait cette fois-ci pour cette aventure, je voulais pas mettre la pression parce que sur le précédent quand même, on disait toujours bon bah, un tel a le carnet, et puis bah la, la personne se retrouvait avec le carnet chez soi, et puis il flippait de de, de voilà il y avait il y avait une attente qui était euh, à l'époque il y avait on faisait ça sur blogueur et euh, il y avait on pouvait sentir une certaine pression et là je voulais vraiment que les artistes se sentent vraiment extrêmement libres, qui n'y pas qui est pas une espèce d'auditoire sur le comme ça, sur l'épaule. Je me rends compte que c'est à double tranchant, parce que quelque part, ça peut stimuler aussi de savoir qu'il y a une audience, euh, que certains artistes qui ont contribué il y a quand même déjà cinq ans, mais des fois mort dit bah dit « on en est où C'est mort ça, ça, ça ressemble à quoi ?» Et euh, donc, ça peut aussi créer une forme de démotivation. Donc, on, on, est à, on est à l'étude avec Seb, en ce moment, en train de se demander.
0: — Vous savez pas euh, quelle est la deadline
1: ?— On n'en met pas, parce qu'en fait, on la respecterait pas. On a essayé d'en mettre un moment, en disant « tiens, allez euh, !» Maintenant, on laisse que deux semaines à chaque fois qu'ils ont le garnet. mais c'est pas, enfin c'est pas viable parce que déjà, tu peux pas, tu peux pas imposer à des, des grands noms, euh, bah tiens, en fait, euh, voilà, c'est gratuit parce que forcément, euh, en plus, on fait ça de manière caritative, c'est-à-dire que on se pose aussi la, la question de la rémunération des auteurs. En plus, c'est, c'est quand même encore plus furieusement d'actualité, tu vois, avec euh, les, les, notamment en France, avec ces, ces nouvelles lois, la, la, la nouvelle fiscalité qui va tomber, enfin les. C'est très qui difficile. Est déjà tombé, ouais. Oui, qui est déjà tombé en ouais. partie. Enfin, c'est en partie. on est quand même, euh, c'est quand même assez compliqué. Donc euh, de voilà de, de, de demander à des artistes de, de participer. En plus, on n'a pas. Tu vois, ça reste encore assez flou. Il y a, il y a beaucoup de, d'associations caritatives qui. Euh, le premier, on avait fait ça avec Rome Touride. Mais pour le second, euh, en, en, en fonction de l'éditeur, parce qu'on s'est rendu compte de ça aussi avec le premier. Le, le montage est assez compliqué sur la fiscalité des, justement des, des versements des, des droits d'auteur. Je précise au passage que ni moi ni Dice n'avions touché un seul copec. Hein, sur la, le, 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 tout, tout était entièrement caritatif. C'est l'association Room to Read euh, qui a pu récolter, donc les, la vente aux enchères avait permis de récolter pour le, l'objet original donc euh, 70 000 euros. Euh, et puis ensuite, plus la vente, on était à peu près au-dessus de 120 000, 150 000 euros au jour d'aujourd'hui de, des ventes de, de sketch travel qui s'est vendu donc euh, en France, aux états unis au Japon. Il y a trois éditeurs différents en France par Le Chêne, aux états unis par Chronicle Books et au Japon, on ne me demande pas parce que je suis incapable de prononcer le nom. Mais c'est au Japon qui s'est vendu le, le mieux. Il a été réédité trois fois. Mais ça reste un objet, c'est un ovni. Hein. C'est pas... ah oui,
0: mais oh. du coup, puisqu'on en parle, il va commencer à être attendu.
1: Oui, <rire> peut-être. Ah, pour le prochain oui, pour le prochain. Ah oui, oui. Bah, j'ai... oui peut-être, ouais. bon, on verra. D'ailleurs, s'il y a des, des... si on me relance sur le sujet, si on demande davantage d'actu. Mais euh, non, on va officialiser ça davantage avec Sébastien. Bah après, s'il y a
0: moins de traces sur Internet, c'est difficile de... Oui, de tracer. Ouais, c'était davantage les pour, gens, le,
1: ouais. pour le confort des artistes, mais je ne je, je, je suis pas inquiet sur trouver un éditeur. Il y aura toujours quelqu'un pour s'intéresser, vu, vu les noms qu'il y a dedans euh, et la qualité surtout des de, 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 contributeurs. Mais je cite au hasard voilà, il y a, comme contributeur on a, on a la chance d'avoir Bastien Vives, euh, Balak, Mo euh, Willems, euh, Baptiste Luca euh, j'ai en oublié, Amélie Fléchet, Nicolas Dufault, Yergan euh, mm. Ramon. Alors, toutes
0: tes actions que tu fais aujourd'hui, il y en a beaucoup mmh. quand même qui servent à, à valoriser les illustrateurs à leur travail. Oui. Euh, qu'est-ce que tu penses de, justement de la place d'illustration euh, aujourd'hui, en France en particulier
1: euh, je, je, la trou, je la trouve toujours sous-estimée. C'est pour ça aussi que je, je, j'étais ravi que Fabien Simone me, me propose d'en parler dans le magazine L'Oeil, parce que... Parce que oui, voilà, moi je trouve que c'est sous-estimé. Enfin, on a un patrimoine extraordinaire, on a des, des talents absolument dingues. Enfin, la, la, la qualité de.. Euh, je ne sais pas, si tu ouvres n'importe quelle librairie, la, la qualité des, des illustrateurs que tu peux trouver en, en France, c'est, c'est absolument dingue. C'est, c'est envié par le, le monde entier. Même en, en évoquait l'animation, c'est pareil. Euh, c'est, je, je trouve qu'en termes d'institution, c'est, c'est extrêmement mal. Il n'y a pas de musée d'illustration en France. Je trouve que c'est. Je comprends pas. Je comprends bien un patrimoine extraordinaire. Il y a
0: Arludic, justement, on en parlait avant ouais. le podcast, qui a essayé de faire un musée autour de, de,
1: des illustrations de la culture un peu plus pop. En partie, oui, c'est vrai qu'ils sont à cheval entre l'illustration et le. Enfin même presque davantage l'animation. Enfin, oui, l'animation. Donc, en fait, euh, ils font aussi un travail de, de promotion extraordinaire là-dessus. Il y a aussi la galerie Daniel Maguen, qui fait un travail oui. extraordinaire. Il y a la galerie Jeannot-Billard, il y a il euh, et Maton. Il y a le, le tissu, le, la, la dynamique, en fait, dans le, les galeristes parisiens et, et même euh, français, elle, elle, est, elle est extraordinaire. Mais euh, je, ouais, je trouve que c'est, c'est en, en termes d'institution, c'est, c'est assez pauvre, en fait. Il n'y euh, a qu'à voir même la présence en salon, tu vois, on est il y a c'est vrai qu'il y, a, il y a quand même des, des gros salons de jeunesse en France mais tu, tu as certains salons du livre où le, le, la partie jeunesse c'est un peu le c'est pour occuper les gamins pendant que les, les vrais gens tu vois les adultes vont euh, vont, euh, vont, vont lire des vrais livres alors que si on assez... va au salon du livre
0: de la presse jeunesse de Montreuil par exemple oui c'est heureusement extraordinaire
1: ouais. bien sûr ouais. Extraordinaire. Ouais. mais je moi je suis jamais enfin je suis insatiable je suis jamais je trouve je trouve jamais assez il n'y en a jamais assez pour l'illustration. Tu vois, par exemple, je, 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 je suis un fan, je fais, tu vas en parler de, de, de culture de l'illustration, je suis un fan du New Yorker, qui, est, qui est, si as envie de te faire une éducation visuelle. Tu, tu remontes le New Yorker, mais même en cours d'histoire, tu, tu, tu regardes les couvertures des années 20, 30, ça. C'est, c'est extraordinaire. Enfin, c'est, on n'a pas de magazine en France qui, euh, qui fait la part aussi belle à l'illustration. Tu as alors, tu as du dessin de presse, mais l'illustration pure, euh, tu vois, dépourvue de texte. Il euh, y a qu'à voir, tu vois, sans paix, où tu le trouves davantage dans le New Yorker que dans n'importe quel magazine euh, en France, tu le verras très rarement dans des couvertures, tu vois, tu as à l'intérieur, tu vois ta euh c'est la, la petite blague une fois que tu as passé la couverture, mais il y a une hégémonie de la, de la photo en, en France qui est pas euh, qui est pas heureuse, ne serait-ce qu'en termes de diversité, il y a beaucoup trop de photos, il enfin, c'est, c'est, ah, y a après assez c'est c'est de représentations de l'illustration.
0: Les, les directeurs artistiques des magazines pensent sans doute que c'est, ça fait plus sérieux d'avoir une photo qu'une illustration.
1: Il y a, il y a certainement des, des bonnes et des mauvaises raisons. Enfin, En tout cas, il y a en proportion, je trouve que c'est par rapport à, à justement l'ensemble des talents qui sont, qui sont inouïs en France. Euh, il n'y a, a pas assez d'illustrations en couverture, en tout cas dans la presse. Après, on va me dire que c'est une question de budget, il y a une économie, je ne sais pas où, 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 où on trouve l'excuse qu'on veut. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage, c'est, c'est vraiment dommage.
0: Alors, pour toi, tu, qui as déjà euh, un certain passif d'illustrateur qui euh, a quand même euh, sorti beaucoup de livres, comment tu vois ton avenir aujourd'hui
1: C'est une pas, question que je pose à, à tu, tous mes oui, invités. C'est ouais. vrai. Tu, tu, euh, je sais pas, tu as visibilité à un an, deux ans, cinq ans, dix ans
0: euh, Plutôt <rire> à long terme. Je, à long terme genre,
1: comment genre, tu sur... aimerais te voir, toi, à, à,
0: en regardant ta carrière
1: après, euh, je, bah, déjà, je raisonne pas en termes de carrière. Je pense que ça n'existe pas. Pas enfin, carrière. Euh, je, je, non, si, si, si jusqu'au bout, on, on me laisse l'opportunité de m'exprimer euh, via l'illustration euh, et de collaborer avec tout plein de, de, de gens talentueux. Euh, J'inclus les, les éditeurs, les maquettistes les directeurs artistiques, tout, toute la chaîne du livre. Euh, et même dans le dessin animé, je pense que je ferai des allers-retours constants entre ces, ces deux médias. Euh, ouais, tant qu'on. Après, je sais pas quelle forme ça prendra. J'ai pas de. Je ne fais pas partie des cassantes qui vont dire que ça y est, le numérique va, va tout écraser, qu'on va tous finir sur Kindle ou que l'écran euh, empêche de lire. Il y a des passerelles entre les deux permanentes. Il y a, j'ai pas évoqué euh, enfin tout tout plein de... On, on parle d'illustration dans l'édition, mais il y a aussi la presse, il y a aussi euh, dans, dans, dans les arts appliqués, dans les galeries. Il y a, il y a tout plein de de, de façons de, de, de s'exprimer. Il ne faut pas se restreindre à, à un seul média. Non, je, je, je sais pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai hâte de, d'en découdre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je, je suis incapable de faire une, une spéculation. Mais alors, justement,
0: est-ce que tu crées pour partir à l'aventure et découvrir des choses que,
1: ça, ça n'est que ça. Je suis, je suis complètement emporté par ma curiosité et par les, les rencontres que je fais, les affinités, le, le dévolu qu'on peut, qu'on veut bien jeter sur mon travail, les. C'est, ça, ça n'est qu'à faire de rencontre. Je peux, je peux déterminer le, le plan le plus... Euh, je sais que c'est... J'aime bien cette phrase qui dit euh, « La vie, c'est ce qui vous arrive, alors que vous aviez euh, imaginé autre chose. » Et c'est, euh, c'est complètement ça. C'est, c'est un chaos perpétuel. C'est un, c'est un accident. Euh... C'est joli, cette phrase. Ouais, de c'est pas de, pas... Je ne sais pas de qui elle est, mais on, on va trouver, ouais. on va sourcer. Mais, euh, mais c'est... Ouais, non, c'est, c'est, c'est ça. Per... Enfin, c'est, c'est de l'improvisation. On peut pas... J'ai plein d'intentions, mais il y, y a énormément de gens avec qui j'aimerais travailler... Euh... Qui, qui me passionnent, autant dans le dessin animé que dans l'édition, des, des auteurs que je, je continue de rencontrer via des salons euh, qui, qui, me, qui m'emportent par leur univers. Il euh, n'y a pas de collaboration que j'aimerais réitérer. Euh, j'aimerais bien, moi, tu vois à 90 ans, euh, frayer le monde comme ça, avec euh, des et à nouveau, avec un carnet, et puis visiter les, les amis, les petits jeunes quoi, qui démarrent maintenant et leur dire, tiens, ça te dit de partager un carnet. Ça serait épique, ça serait joli, ça, ça serait une belle aventure.
0: Ouais. Euh... Une autre grosse question euh, que je pose, c'est la réussite. <rire> c'est quoi pour toi C'est
1: quoi la réussite euh, Je trouve que notre époque passe. Enfin, euh, on, on, on mise beaucoup trop sur la, la réussite euh, financière, tu vois, la, la, la réussite économique. Alors euh, bon, en fait, c'est vrai, ça, ça reste une économie. Hein, le... Il faut que ça marche pour qu'on puisse continuer à faire des livres, ou euh, faire des dessins animés, des films ou autre. il y, y a une économie derrière. Donc, il ne faut pas être naïf. Mais euh, ça dépend. La réussite de quoi De ta vie, de ta... Que tu tu parles de ta vie professionnelle Tu peux
0: l'avoir la comme euh, ouais. une
1: vie ou bah, de, site... de Oui, de, de, d'avoir eu l'opportunité de t'exprimer, d'exprimer ton art j- jusqu'au bout, en fait. Euh, dans, dans le plus grand confort possible, enfin, pas forcément financier, mais intellectuel ou autre. Hein, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir t'exprimer, je. je voilà, en, en France, on a, on a la chance de, de pouvoir le faire. Ce n'est pas le cas dans, dans tous les, les autres pays. Euh. Euh, voilà, c'est ça, de, de, de pérenniser, en fait, l'activité. Après, euh, voilà, y a le, le, une vie n'est pas faite que de ça. Ma vie, de réussite. Pas... Bah, en tout cas, de réussite professionnelle. Il y, y a aussi non, la réussite mentale, ouais. la réussite familiale. C'est tout plein de, de convergences. De... C'est un tout. Donc non, je, je ne réduis pas euh, ma... la réussite de l'existence à une réussite professionnelle.
0: Mais justement, c'est ce que j'aime bien dans cette question, mmh. c'est ouais. que ah, oui, on demande les... toujours si c'est lié à la profession <rire> ou à la famille ou à n'importe quoi.
1: C'est tout, c'est un tout. Moi, je je serais rien sans ma femme, sans ma fille, sans mes parents, sans tout plein d'amis. C'est c'est tout un tissu de de, de voilà. Il de, y a des convergences. On peut pas, en tout cas, le, le, l'idée de l'artiste reclu dans sa tanière, qui est coupé du monde et qui euh, qui, qui, qui qui est courbé sur son son établi et qui qui produit comme ça jusqu'à ce que l'on s'en suive. C'est c'est malsain, ça n'existe pas. C'est pas c'est pas louable. C'est pas souhaitable.
0: Oui, je vois bien que euh, oui. pour toi, tout est affaire de collaboration, justement. Toujours, justement,
1: ouais. toujours. Oui, oui, oui. Il y a toujours quelqu'un, euh, tu, tu vois, même dans la... Enfin, tu ne tu fais, tu, tu fais rien tout seul. Tu
0: fais rien tout seul. Ça, c'est... Donc, ma question suivante, qui est, euh, est-ce que tu as peur d'avoir, de ne plus avoir la même énergie créatrice plus tard En fait, elle ne se pose même pas puisque elle va être liée aussi à, tout ce, à toutes les rencontres. Ah,
1: j'ai absolument pas peur de ça. De perdre l'élan vital De perdre l'envie oui, parce que je, j'ai, j'ai, rencontré, j'ai rencontré j'ai rencontré quelques illustrateurs, ouais, ouais, qui qui se posent beaucoup de questions à ce sujet-là. Ah, euh, je partage pas le, cette anxiété. J'en ai plein d'autres, hein. Mais je l'idée de, c'est-à-dire de plus avoir d'inspiration, de plus être dans le coup, de plus. Oui, c'est ça de se dire,
0: est-ce que je vais être encore, euh, est-ce que je vais encore pouvoir vivre de mon art euh, ah, Ça, c'est, ouais, c'est différent
1: parce que tu peux avoir la niac, etc., mais que ça n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que tu sois pas encouragé par le, le milieu éditeur les producteurs et autres qui me disent bah non désolé ça le fait plus euh, non je, je suis pas ça m'inquiète enfin en tout cas ça me motivera toujours pour me dire ok donc si ça ça plaît pas on va essayer autre chose non j'ai j'ai euh... non j'ai pas, je sais pas ça m'inquiète pas je sais ça peut paraître extrêmement prétentieux mais faut, faut certainement pas le, non, l'interpréter pas du tout. comme ouais. ça mais je, je suis pas que je suis pas inquiet de de de, je, je, de, de la pérennité de de, d'un, d'un pseudo-talent ou quoi que ce soit, mais je, en tout cas, l'envie, je, je, j'ai l'impression qu'elle est là pour euh, longtemps. Donc, en fait, si tu as envie, après, il se passe des choses. Ça suscite l'envie. Enfin, je, je crois à ça. Enfin, une espèce d'énergie. Je me sens habité d'une énergie absolument euh, sans fond. pour euh, C'est le tonneau des Danaïdes. Hein, je... C'est
0: Jacques Brel qui disait le talent, c'est l'envie. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Il a raison. Ma dernière question qui est est-ce que tu as euh, une, un objet culturel, que ce soit un film ou un livre ouais. ou n'importe quoi, euh, ouais, tiens, qui t'a porté d'ailleurs, je absolument euh, récemment. Euh, ouais, qui t'a impressionné. Une récemment récemment, qui ouais, m'a impressionné. Si
1: si, c'est bien une rencontre. Moi, j'ai rencontré en un salon euh, une auteure euh, absolument incroyable. Euh, toutes les fées sont penchées sur son berceau. Ça s'appelle. Euh, euh, bon, tout le monde la connaît. Alors. C'est Clémentine Beauvais, en fait, qui a écrit. Là, je t'ai apporté le livre, c'est The Complete Writing for Children Course. Excusez-moi pour l'accent. Euh, Clémentine, elle est... Euh, Comment
0: écrire pour les... Pour les enfants, en fait. Elle, enfants. elle
1: est professeure à l'Université de, de York, en Angleterre, et euh, elle cumule les mandats, elle a tout. Hein. Elle a tout, oui. Et euh, c'est une auteure à succès en France. Je ne sais pas si tu as entendu parler de, récemment de euh, Brexit Romance, ou de Songe à la douceur, ou euh, Les Petites reines. Euh, c'est une auteure jeunesse, en fait, et euh, elle fait aussi des, des livres illustrés. Elle fait de... Du roman ou plutôt. Ouais. Roman, roman euh, pour euh, roman. Elle fait aussi ouais. des scénaristes de bande dessinée. Euh... Là, elle travaille sur des, des jeux. Elle euh, fait, fait, fait 40 000 trucs. Et en fait, elle, elle enseigne ça à l'université de New York. Et j'ai, euh, j'ai rencontré, et ça m'a fasciné, en fait. Elle, elle est, euh, je ne sais pas si tu connais Yves Lavandier, euh, qui a écrit le, le livre qui s'appelle La Dramaturgie. Pour ah oui, du oui scénario, on, a, pour, on a déjà parlé ici. Euh, ou sinon, euh, Robert Mackie pour l'écriture du scénario ouais. qui fait pas mal de, de masterclass. Je, je pense que Clémentine a ce talent, de, en tout cas pour, euh, pour le, 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 l'écriture jeunesse, en fait. Et euh, ce, ce livre-là, en fait, donc, il est en anglais. Je, je, je n'en reviens pas parce que c'est, c'est une auteure à succès en France. Elle, je sais pas, chez Serbaken, elle dépasse les 100 000 exemplaires. Euh, j'invite tout le monde à découvrir ce qu'elle écrit. C'est, c'est d'une inventivité et d'un, d'un humour euh, fou. Et euh, là, dans, dans ce livre-là, ce n'est pas un livre pour te dire, bah, tiens, c'est comme ça qu'on écrit un best-seller, mais c'est, c'est tout, le, tout le, le cheminement intellectuel qui te permet, en tout cas, euh, de, 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 de développer au mieux ton écriture à l'attention des, des enfants.
0: Donc c'est Et un livre euh, sur comment comprendre les enfants, comment les euh, non, aborder, c'est, comment... Ouais,
1: enfin euh, comment les écrire à l'attention de la, de, de, la, de la jeunesse. Je suis un super mauvais menteur et euh, c'est simple hein, ça s'appelle Complete Writing donc French il n'existe pas course. en français pour l'instant il n'y a encore pas un éditeur euh, avisé en français qui s'est dit mais tiens au fait euh, euh, c'est, voilà un auteur à succès donc, euh, et en plus elle enseigne ce, ce, ce qu'elle sait parfaitement bien faire donc du coup euh, il ne prendrait pas un, un risque financier énorme en, en éditant la version française d'autant qu'il euh, voilà, y a la moitié de ses cours qui est, qui est déjà en, en français enfin qui est disponible hein. Il faut juste les lancer sur le sujet. Mais j'invite tous ceux qui souhaitent en tout cas écrire, qui ne savent pas trop comment, euh, euh, comment s'y prendre, à, 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 qui, qui savent lire l'anglais, mais sinon bah, ils n'ont qu'à se mettre à l'anglais. <rire> euh, ou soit sinon, en fait, ils écrivent à des éditeurs en disant « je,
0: je souhaiterais que vous éditiez la version
1: française de cet ouvrage.
0: » Et toi, tu l'utilises à des fins ah, Je... De, à écoute, je viens de le
1: découvrir euh, récemment. Ouais. Euh, et je, je, je... Ça fait des bulles dans mon cerveau. Parce que ça, ouais, c'est, ça m'inspire énormément des, des, des méthodologies. Des... Pourtant, je, tu vois, je, je, ouais, j'en, j'en ai bouffé hein, du bouquin pour euh, pour enfants, mais c'est, je trouve qu'il, euh, voilà, il te mène, il te mène sur des rails. C'est très inspirant. Voilà, ça te cadre, ça te structure, et c'est très, euh, bah pour, pour quelqu'un comme moi en plus qui s'éparpille beaucoup, je crois qu'on l'aura compris avec cette interview, tu as besoin d'être d'être emmené, quoi. Et ça, c'est très très, c'est fort, c'est très c'est brillant. Achetez ça.
0: Très bien. Eh bien Gérald, merci beaucoup. Merci à toi. Ce fut un
1: grand plaisir.
0: Je pense que bon, je suis comme tout le monde, j'attends avec impatience <rire> la suite de ce que je travaille. La Scar-Travel. suite de ce
1: que et, bah... et surtout la ouais. suite de tes livres. Oui, bah il ouais, y a plein de trucs. Il y, y a du Heldeberg qui arrive. Il euh, y, euh, y a des collaborations euh, chez Gauthier Langro avec euh, Émilie Chazeran. Il y a, euh, j'espère avec Fabrice Collin aussi, des choses qui vont, qui vont se goupiller. Avec Benjamin Richard, on attend une validation d'un texte auquel on croit beaucoup il euh, y, y a plein de choses en, 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 en jachère en ce moment ou en suspens et j'ai, ouais, ouais, j'ai, j'ai beaucoup d'énergie consacrée, j'ai hâte. Et
0: est-ce qu'il y a un site à jour sur lequel on, on peut site, suivre ton pas travail. à
1: jour, je suis, je suis affreusement euh, déçu de moi-même de ne de pas, pas avoir <rire> le temps de me mettre à jour, je suis désolé. Non, On peut me suivre sur Facebook assez facilement, sur Instagram et puis je, 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 voilà, je vais faire euh, effet d'annonce, j'espère que pour les, les, les mois à venir je, je, vais, je vais montrer davantage de choses et puis, euh, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aimez ou pas. Et, puis, et puis, ouais, essayer d'être, d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Et je, je, fais tellement de choses que j'ai pas le temps de communiquer dessus. Et c'est, je, je sais que c'est mal, c'est pas bien. On, on verra <rire> faut, ça, il faut voilà. mettre laisser à jour, mon
0: sang. Ouais. Et ben, merci beaucoup, merci j'ai à un... toi. Non, mais... Voilà.